0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Braquejo Tem. Hoje temos aqui connosco o nosso caro professor António Mexia, que é o presidente do Conselho de Escola. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Esperamos que se divirta.
1: Obrigado, Cláudia. Obrigado, Simão, pelo convite. Obrigado, À claro pelo convite. Mais do que divertir, que certamente me é diria divertir, é participar convosco.
0: Claro, claro que sim. Então, participar é que é importante. Então, para começar, gostávamos que nos contasse um bocadinho sobre si, como é que também veio parar aqui um bocadinho a esta casa. E como é que chegou à posição que ocupa hoje de Presidente do Conselho de Escola?
1: São duas perguntas muito difíceis. a é assim. primeira, a primeira eu pensei que me fizesse, juro. E, 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 e também pensei a resposta que vos vou dar. A resposta que vos vou dar está escrita na dedicatória da minha tese de mestrado. Portanto, qualquer de vocês pode ir à biblioteca quero de para a biblioteca e requisitar uhum. a tese e ler a dedicatória que eu vos vou dizer de cor. Um, e começa sempre, no princípio, muito na ótica. Na ótica, vocês virão compreender. Eu tornei muito anglófilo do ponto de vista cultural. E, portanto, fiz o doutoramento em Inglaterra. E, portanto, estou muito ligado às histórias do Once Upon a Time, que a gente uhum. diz em português, era uma vez. Sim. Então, esta, esta resposta à vossa pergunta tem que começar assim. Era uma vez. Claro. Era uma vez um menino que queria correr mundo cresceu agrónomo procurando ligar ecossistema e átomo estudando é. sempre o mundo que ainda quer correr esse sou eu yeah. uh, e, e como é que eu cheguei aqui? estudando sempre <risos> e, e não me recusando a correr mundo quer dizer, querer correr mundo é preciso sendo ambicioso mesmo. Tem, tem que ser, se não tivermos ambição Nunca nos mudamos do sítio onde estamos. Ok. Foi muito poética. Esta introdução foi muito poética. Eu, eu disse, eu foi pensei bonito, que, que vocês <risos> iam fazer essa pergunta e a resposta claro. está escrita há muitos anos, na minha três anos. E mantém-se. De... E mantém-se, do... procura... mantém de... 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 mantém claro. já, já não vou mudar. Ei,
0: eu não já é não, não vou mudar. <risos> okay, não é. e, e como é que chegou a presidente do Conselho de Escola? Ah, isso, por alençóis, isso, não, <risos> isso foi por não, Mas, mas uh, sentiu que era um bom cargo uh, para, para si, que encaixava bem? Que...
1: Não é isso. Não, não, não há nada disso. Há, há momentos na vida em que nós temos que, que, que decidir uh -huh. uh, por opção, por querer, por ambição. Sim. Uh, e eu... eu, eu como já perceberam, eu cresci nesta escola. Uhum, sim, <risos> eu cheguei aqui um menino <risos> e tornei-me um homem aqui nesta escola. e portanto, eu, eu, Esta escola é a minha vida. Uhum. Uh, mas não vivi só nesta escola. Andei por aí e fiz, fiz outras coisas. No, nomeadamente, uma das coisas interessantes que eu fiz foi estar oito anos fora da escola como subdiretor-geral do INIA, uh, Diretor da Astronómica Nacional. Uh, e, e esses oito anos foram, foram anos também muito marcantes para mim, porque foi uma vivência intensíssima na agricultura portuguesa global, muito para além da proteção das plantas, aqui, aqui na escola sempre personalizei, corporizei, investiguei, representei, e, 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 e quando voltei, obviamente vinha com enorme vontade de experiência e, e, e até algum desejo de, de, de trazer para a minha escola... Muito, algo do que eu tinha vivido e aprendido da, claro. da experiência, experiência. E, e, e foi assim envolvi-me envolvi como, como, como vós fizesteis <risos> o que é que são as direções associativas foi, são o resultado foi, foi. de eleições claro, de, claro. De, grupos, de grupos da escola que representam projetos distintos e, e, e eu achei que tinha que dar à minha escola que tinha coisas para dar à minha escola e, 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 e quis fazê-lo é verdade, é verdade que, que podia, ter, podia ter feito outros caminhos e, 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 e garanto-vos que pensem neles. Por exemplo, em determinado momento, e esse momento é, é em 2011, eu estava absolutamente pronto para, para, para concorrer e, e, e tornei público, <risos> isso é uma história que, que é um período difícil aqui na escola, um, e, e, e estou-vos a contar isto para chegarmos ao conceito de Escola e para o é que aconteceu assim? É, em que a escola estava muito polarizada, estava muito dividida. Okay. E, e, de facto, mas dividida, eu diria, no mau sentido. Estava okay. muito extremada em torno de dois projetos distintos. Uh, e, e eu representei um e assumi um e, e estava disponível para concorrer a presidente da escola. E, e depois a coisa correu mal e eu acabei por não concorrer. Foi um período, vocês nem cá não estavam, mas eventualmente terão ouvido falar. Foi um período muito difícil aqui na escola. Uh, e, e quando isso terminou, e, e não terminou bem, era preciso voltar a fazer pontos na escola. Era preciso voltar a reconstruir a escola e a unir, unir a escola que estava... Trazer união de volta. Exatamente. E, e esse foi, uma vez que eu não tinha conseguido fazer, não, e tinha tentado, e, e não correu bem, ser presidente da escola, um, achei que o meu papel era... Porque, de alguma maneira, isto também é bom que se diga, que fique registado, de alguma maneira eu fiquei magoado, porque uma parte da escola acusou-me de ser divisionista. E, e okay. eu não, não o fiz nesse sentido. E, portanto, achei que tinha ter a obrigação de contribuir para unir a escola, ao contrário do que tinham dito que a gente estava a okay. dividir. E, e, portanto, foi esse, digamos, o meu mandato maior no, no Conselho de escola, e foi isso que eu tentei, nos dois mandatos do Conselho de escola, está agora a chegar ao fim, o segundo, eh, esforçar-me por fazer, é sobretudo, unir a escola. Um, agora, um, e foi também por isso, isso é muito engraçado, porque poderia, poderão perguntar-me ou poderão ter vontade de um dia saber, mas então porquê é não voltou a candidatar-se a presidente de Luísa? Porque tudo tem um tempo, e, e esse tempo para mim já tinha passado, e quando o professor Brito concorreu e ganhou, e está a chegar ao fim do mandato, tivemos os dois uma conversa muito amiga e muito séria. No sentido de dizer que ele agora é o teu tempo, se tu quiseres avançar para presidente do Conselho de Escola, porque já passou esse divisionismo, a escola está isso não Agora já não, agora já passou mesmo, agora é o teu tempo. <risos> <risos> e, portanto, o e foi assim que decidimos o professor, te avançou como a é para presidente do Conselho de Escola, e eu continuo, e continuarei até ao fim do mandato a fazer este papel que eu achava que era importante, voltar a unir a escola. Um, e depois E depois serei um observador atento mais idoso da escola, mas já não porque há um tempo para exercer as coisas e esse tempo para mim na escola já passou portanto já passou e como sobretudo para mim o importante é a escola e se eu tudo farei para dignificar manter unidade a escola continuar a honrar a escola mas mas não já tentei ter um papel ativo no mundo da escola
0: continuar a ajudar mas no background Sim, é isso,
1: é exatamente isso. <risos> okay, Não sei porque... se vos respondi às duas perguntas, sim, mas sim, foram complicadas.
0: Sim, 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 sim. E, pronto, agora... <risos> e para mim, muito
1: emotivas, como compreenderam. <risos> o falou, falou aqui bastante do
0: conceito de Escola. Uh, e o que é que pode dizer, uh, enquanto função, o que é que é o conceito de Escola, para quem não
1: sabe aqui ainda? O conceito de Escola é um garante do bom funcionamento da escola. É por isso que o Conselho de Escola tem que ter este papel de unir a escola... A escola. É um garante. O Conselho de Escola é o responsável pela estratégia da escola e, e, e pelo bom funcionamento da escola. E, e, e é um garante do cumprimento das regras da escola e do, 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 da verificação dos estatutos. Agora, isto para algumas pessoas poderia confundir-se com o Conselho de escola, de escola, porque o Conselho de Escola, no limite, e é mesmo no limite, tem capacidade para demitir os órgãos de gestão da escola. Quer dizer, portanto, na verdade, as pessoas dirão mas, então, afinal quem manda mesmo são aqueles porque se os outros portarem mal, aqueles podem... Sim, mas o que é isso de portar mal? Quer dizer, evidentemente, vamos imaginar um absurdo. Se alguém fizesse mesmo... Uma proposta de destruir a escola, o Conselho de Escola nesse dia demitiria, <risos> mas, mas não é estão a perceber, não é assim? Portanto, o Conselho de Escola assume-se como um garante do cumprimento das regras, da legislação, do, do bom viver, de que a escola está numa boa, num bom caminho, numa boa estratégia, numa boa trajetória. Mas não deve ser eh, um agente de mando direto. Não deve ser um gestor das, do dia-a-dia. -dia. Para isso está lá o conceito distal. É. E também não é. se deve imiscuir demasiado na forma como a ciência está a ser organizada e praticada. Por isso está lá o Conselho Científico. E também, só em último caso, em assim, casos mesmo muito graves, é que deve envolver-se em questões de foro pedagógico. Porque para o normal está lá o Conselho Pedagógico. Portanto, dizer, há os órgãos próprios. E, e por cima destes órgãos próprios está, digamos, este no fundo é um pouco a semelhança de, 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 da vivência da nossa República que há, há os órgãos de governo há o presidente, semipresidencialista e depois há a semelhança da República que, garante que também faz leis, é evidente mas Sim. garante que fiscaliza os outros Sim. o Conselho de Escola é um pouco isto é um pouco okay. isto e, e, e desde que a escola funcione bem se quiserem o Conselho de Escola até a o que é que serve? Bom, serve para garantir que funciona bem porque agora tem um... um problema, ou, ou pode vir a ter um problema, se as coisas estiverem a correr mal no ato, normalmente o conceito de escola não deverá intervir. Deve intervir a posteriori. E a posteriori diriam a vocês mas já era tarde, devia ter hum. impedido. Pois, e aí é que está a delicadeza da relação entre, entre os órgãos. os É uma relação de delicadeza sim, sim, sim. e de respeito. Sim, depende
0: sempre.
1: Depende depois muito muitas pessoas. E, e por isso, uh, uh, embora estes princípios são os princípios que estão sempre prevalecentes a à organização da nossa faculdade e da universidade e da gestão universitária, na verdade depois isto depende muito, o bom funcionamento depende muito do entendimento pessoal, da relação entre as pessoas, porque se houver uma má relação entre o Conselho de Escola ou o Presidente do Conselho de Escola e o Presidente do conselho do, conselho, do, conselho, do, Presidente do Isa quer dizer, o Presidente do Iza pode também sentir-se sempre cerceado, dizer, lá estão aqueles tipos, a é impedir que eu faça o que eu disse que faria, e no limite de pedir admissão. Dizer, okay. e, e, não é essa é é a minha visão claro. do conceito de escola. Okay. Agora, uh, concordo que algumas pessoas que gostassem de ver o maior protagonismo de, de, de fiscalização ativa, ou muito ativa, uh, do conceito de escola. Noutros órgãos ficam zangados comigo, porque, de facto, eu não persigo esse caminho, o excesso de atividade. Mas por princípios pessoas. mesmo, claro, não claro. é que não fosse capaz de o fazer, é que Sim. não quero fazê-lo, não sei que seja estritamente necessário.
0: É porque nós temos muitos alunos às vezes que não, não sabem que existe o claro, conceito de escola. Pois não,
1: pois não, pois não. E, e confundem o órgão. É. E, 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 e quando é para fazer queixas, até fazem queixas ao conceito de escola, é. a dizer lá na ordem não é aquilo. E, e, e mais do que pôr na ordem, a minha visão do conceito de escola não é essa. É, é contribuir para que funcione bem. Exato. exato. E, ok, obrigado, professor. Nada. nada, nada. Obrigado fica... pela oportunidade que me deram uma, uma para explicar explicação. à escola não, claro qual é a minha visão do Conselho de Escola. Porque isto é muito para além do que está escrito nos estatutos, não é? Porque qualquer de nós pode ler os estatutos. E o Conselho de Escola, estatutoriamente, tem competências próprias de definir a estratégia, de definir os planos, os grandes planos, e, e depois de reagir aos pedidos dos outros órgãos, nomeadamente do Presidente. Portanto, o Presidente, de alguma maneira, não pode fazer, tomar grandes decisões para a escola sem as fazer aprovar em Conselho de Escola. Uh, mas essa relação presidente do ISA-conselho de escola uh, tem que ser muito oleada, tem que funcionar muito bem porque lá está, como dizia assim o, se o presidente do conselho de escola e o presidente do ISA se derem mal, a escola não funciona e também então, é que servem os órgãos quer dizer, mas, não é... bem, fica não, não complicado por outro lado também, e isso num passado nesse tal passado da divisão estava a ser mais ou menos uma realidade, se um destes elementos tiver ou, ou a vontade, ou o desejo, ou ou o excesso de protagonismo, tentarem pôr as suas visões à escola, o conselho de escola aí tem toda a obrigação e todo o direito de não deixar. É e, portanto, há esse garante de funcionalidade claro, sim, sim. democrática, mas uh, respeitosa. E é por aí que eu tenho seguido e que eu queria acabar. Estes também daqui em maio teremos eleições e eu estou no meu segundo mandato, portanto, por estatutos não posso continuar e também não tenho vontade de continuar. E portanto, outro, outro tomará o Leme, outro, outro professor, outra professora um professor, uma professora. Agora, aqui as questões de género, deixem de ser antigo, que quando falo no outro, falo, falo gramaticalmente dos dois géneros e uma professora um professor tomará conta do Leme. E, o ISA é uma coisa muito engraçada que para vós, se calhar, ainda não é muito evidente. Mas para mim, que vivo aqui há 40... Eu entrei aqui como estudante em 1974. Uh, uh, reparem bem. Portanto, estamos em 2000, quase 24, Vejam bem. Portanto, Já ah, quer dizer, vejam bem. Quando como como eu vos dizia, a minha vida é o ISA. A minha vida é o ISA. <risos> Mesmo. E, 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 e nestes anos todos... Para vós não será ainda muito evidente, mas para mim é muito evidente que o ISA, a vivência do ISA é sempre conjuntural, é sempre uma conjuntura. E é sempre a conjuntura das pessoas que a gente encontra, os colegas, os professores, o professor que está de sabáticas, o que se reformou, <risos> o que entrou, o, o que dava más notas, mas depois naquele ano não esteve lá e vem o um que dá boas notas. O ISA é muito esta conjunto, sempre, e, e será sempre, claro, é sempre, sempre assim. Mas porquê é que o ISA é importante? É por ser estas conjunturas consecutivas? Não. O ISA é importante por ser uma instituição mas a nossa vivência do ISA nunca é institucional, quer dizer, é conjuntural sempre, mesmo que pareça que é institucional a gente diz, o presidente, a instituição a man... pá, manda agora mas quando sair já não manda nada porque o outro vai mandar mais do que ele e é esta conjuntura que faz com isso agora, o ISA em si mesmo vai nos sobreviver a todos e vai ser uma instituição de referência e aí é uma instituição e aí é mesmo institucional Sabe vocês verem ainda quinta e sexta passada, semana passada, e foi por isso que, que, eu, que, que eu disse ao Simão que não poderíamos gravar esta, esta, esta sessão dos tomatinhos <risos> uh, para, uh, uh, na semana passada, uh, porque eu estava na Universidade do Porto em provas de agregação. E, e, e um dos professores da Universidade do Porto, sem necessidade de o ter feito, mas quis fazê-lo, e se para mim e disse: a propósito, estava numa intervenção, disse, sí, porque o ISA é, é a referência das ciências agrárias em Portugal. Quer dizer, e, e, e isto é verdade no país inteiro. Portanto, e é aí que a instituição é mesmo importante. O ISA enquanto Instituição. Agora, o ISA instituição é ah, o somatório das conjunturas com que cada geração seja capaz de, de lhes claro, dar, é, de claro, construir.
0: Claro, claro. Sim, acima
1: de é é é tudo, isso,
0: Ok, agora passando um bocadinho do presidente de escola, do Conselho de Escola, qual é que é o maior desafio enquanto professor hoje em dia? Hoje em dia pode-se ver como.. agora quando passámos esta pandemia, quando com
1: o Covid. Para mim, sabem qual é neste momento? Ser capaz de estar à altura do que vocês precisam. Porque, como, como já vos fiz de, de entender, eu já ando por aqui há muito tempo. E nesse muito tempo, muito tempo para mim. <risos> para, para vós, não, não é? Mas, mas para mim são, são 50 anos, não é? Sim. São mais que 50. E, e, e o mundo mudou muito. Quando eu era, há bocadinho antes de abrirmos o microfone, estávamos a falar dos papéis da, da Associação, muito importantes, que era fazer a Agros e fazer as folhas para os alunos estudar Porque as folhas eram muito importantes. O suporte papel do conhecimento para os exames, para a, para a avaliação. Para... Hoje tudo isso acabou. Tudo isso acabou. E, e, e a relatividade de ser um agente de conhecimento, de ser. Ser o, o repositório do conhecimento, que era o papel do professor tradicional, bem, é o tipo que sabe aquelas coisas todas e que nos sabe orientar para onde é que a gente está ir para uhum. hoje não é isso já, hoje já não é isso, porque o conhecimento está todo nas redes sociais e está tudo nas bases de dados e vocês fazem buscas e, e o bem ou mal o conhecimento está lá. Agora é preciso depois escolher o, que, o bom conhecimento, do, do, do menos bom, bom conhecimento, Percebido e aí o papel crítico, pode ter sim. um papel importante. Mas também para maximizar a utilização dessas ferramentas é preciso conhecê-las minimamente. E um professor já com alguma idade como eu cada vez está mais longe de ter o conhecimento. E portanto, vocês cada vez sabem mais destas tecnologias do que os professores. E temos aqui este gap. Por isso eu vos dizia... O, 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 enfim, o, o, meu, o meu sonho é que nos anos que ainda me faltam para eu estar convosco aqui na, na nossa escola e, 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 e ser de alguma maneira útil... É eu ver como é que aquilo onde eu posso ser útil pode entroncar com os vossos interesses e com as vossas ferramentas. Porque se observa, vão ler o um livro, não sei quantos, na página 37, e vocês todos me disserem, a gente já não lê livros, temos aqui um problema, quer dizer, porque eu não sou capaz de vos dizer, então vão ver isso no outro sítio qualquer. E esse outro sítio qualquer, para mim, às vezes dá um bocado de trabalho de descobrir. Mas pronto, mas eu vou-me esforçar. E, e enquanto eu for capaz de, por isso eu às vezes vos digo, já. já Todos nós temos histórias engraçadas, não é, não é Cláudia Eu costumo, às vezes, dizer nas aulas que eu sou completamente, do ponto de vista informático, sou jurássico. E depois digo, mas digo mais do que isso, mais do que ser jurássico, até parece que sou da Lourinha, então os alunos pensam que eu sou da Lourinha, e, 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 geograficamente, e, 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 porque eu estou a dizer obviamente do ponto de vista do que é que a Lourinhã representa para nós do ponto de vista de dinossauros, Exato. quer dizer, é, é, não, é, é claro. a capital dos dinossauros, quando quer falar de dinossauros é porque eu fala da Lourinha, e é nesse sentido informático que eu me defino como jurássico, Lourinha é nesse, mas não sou nada da Lourinhã, então os alunos foram perguntar-me para, é para ele, porque sou é da Lourinhã. não, porque sou é do Alentejo, mas ele disse-me os caras da lourinha. Há então, um ir. conflito aí. Não, mas as palavras, às isso vezes, é. não representam pois. o que parecem. É? Mas, Cláudia e Simão, quais são os meus sonhos ainda? É isto é, tentar continuar a ser útil na vossa formação e no vosso caminho. E, que isso não acontecer O que é que eu cá estou a fazer? Não são os alunos que estão errados. Sou eu que já não tenho ferramentas para vos ajudar.
0: Portanto, já, já não está a acompanhar? Não. Pois,
1: mas isso sempre aconteceu, mas era mais lento. Há uma história maravilhosa que eu tenho que vos contar, e aí é da proteção das plantas, que é o nosso professor Veríssimo de Almeida, que temos ali o busto, que temos o, o, o anfiteatro, o, o laboratório. Enfim, Veríssimo de este edifício, este edifício é, é inteiramente devido a Veríssimo de Almeida. E, portanto, há, aliás, a professora Helena e a professora, a, 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 a professora Isabel Rodrigues e a professora Helena Oliveira escreveram há dois anos um um livrito, com uma um outra colega da, da Faculdade de Letras, sobre a história de vida do, do professor Veríssimo de Almeida. Curiosamente, tinha sido um dos projetos do professor Pedro Amaro, antes de, enfim, antes de se jubilar, reuniu toda a informação para escrever também um livro sobre a vida do Veríssimo de Almeida. Isto porquê? Porque, de facto, para as pessoas de proteção das plantas em Portugal, o professor Veríssimo de Almeida é um marco muito hum. importante, é, digamos, é, é o marco Zero. Não é bem zero, ele seria pá, o quilómetro 3, mas na, 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 na sequência dos professores uh, de proteção das plantas aqui no ISA, ele foi o terceiro. Uh, no ISA, na escola antiga, de, de minha veterinária, depois no ISA, aqui no ISA, foi o primeiro. Mas mas já havia dois professores anteriores, o Batalha Reis e o André de Corvo. E, e de proteção das plantas, especificamente. Uhum. E, e, mas quer dizer, é a partir dele que, de facto, a proteção das plantas se individualiza, estrutura, e começa a ser uma ciência... É, é, é com ele que começa a luta biológica na Europa. <risos> na Europa é, é, Portugal foi pioneiro uhum. com, com a Joaninha, com o Rodália. E, 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 portanto, este, este Veríssimo de Almeida é, de facto, uma, e, e, e daí os livros do professor Amado, da Helena. Mas o que é que eu vos estou a falar dele? Porque quando ele era professor, não, não havia limite de idade para os professores se reformarem. as pessoas ficavam até a entenderem que tinham condições para... E quando é que o professor Veríssimo de Almeida decidiu reformar-se. Um dia que estava a dar uma aula ele estava a falar do um conjunto de insetos, esqueceu-se dos nomes dos insetos. E disse, mas não posso, não pode ser. Quer dizer, se eu, professor, já não me lembro dos nomes dos insetos, como é que eu vos ensino o nome desses insetos, é insetos? Como é que eu vos falo? De, de... Já não tenho condições para ser professor. E foi nesse dia que ele realizou, decidiu, que tinha que ir embora. Portanto, é, é, é muito isto, quer dizer, é, é, é muito esta decisão de porque ser professor, ser pedagogo, é, 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 muito, é muito de dar. É, é, também é de receber, porque é de receber e às vezes com grande exigência na recepção. As pessoas são muito exigentes, exigem muito voz. Mas, dizer, mas, mas antes do professor exigir que o aluno dê, o professor tem que dar é mesmo claro. e, e, e você sentem isso? Eu, uma professor que não nos dá nada, a gente deixa de ir às aulas. Eu, eu, eu quando era aluno, era um aluno terrível, e pessoa que não não me desce, eu não ia às aulas, ia. e depois ele cobrava-me no exame. Houve um, que, não, não é? houve um professor, que eu sou muito amiga, não vos digo o nome dele, vocês ainda o conhecem, ainda está por aí, já não está no ativo, mas está por aí que quando eu fiz o exame vai perguntar a alguns que é este porque ele não me conhecia das aulas e ele não me conhecia das aulas porque ele deixou de me dar portanto eu não vou mais às aulas deste ah, mas e, e, percebe sim, sim, e portanto sim,
0: sim.
1: dar e, portanto, o ser professor é muito dádiva. E, e tem que ser assim porque se não for assim não for assim não há relação de pedagogia se não for assim quer dizer não vocês não estão aqui porque Toda a gente está aqui de livre vontade. Vocês claro. estão aqui porque querem estar aqui. E, do... e mais, no primeiro ciclo, ainda vocês estão aqui porque querem estar aqui. E, e de alguma maneira, o, o, a sociedade, a República, financia a, o vosso, a vossa estadia aqui. Através do Orçamento de Estado, através de, porque os, os cursos do primeiro ciclo são financiados por Orçamento de Estado. Mas, a partir do primeiro ciclo, vocês estão aqui e pagam para estar aqui. Porque os alunos de mestrado, os alunos de doutoramento, pagam para estar aqui fazer os seus graus. Quer dizer, como é que a escola não, não dá tudo a esses alunos que ainda pagam para estar aqui? Que têm todo o direito a receber as melhores aulas do mundo? E, e isso é muito importante para mim. É que isso é mesmo muito importante para mim. Não em que eu perceber que, que não consigo fazer isso e não será pelos alunos... Será certamente porque os alunos estão sempre a mudar. Mas isso todas as gerações vão mudando. Claro, o, o papel do professor é ir ajustando a, a, a sua ação formativa aos tempos novos. Se eu não consigo fazer isso, a culpa não é dos alunos, de certeza. É, é, é a limitação já a minha. E, portanto, mas por enquanto eu acho que ainda vou conseguir. Acho sim. Isso eu tenho a certeza também. que sim. as
0: cadeiras que tive consigo ainda apareceram assim em alguns módulos meus. Tenho a certeza. E lembro-me que gostei muito. Até acho que a melhor parte foi é, histórias que o professor conta.
1: E, Porque são histórias com sentido formativo. Exatamente. E, dizer, é que eu acho que é mesmo melhor. É, um procurar dar-vos exemplos. Exato. E, e, Pronto, e acho que neste momento o meu modelo estou aí fixado. Sim, sim, sim. E está muito bem, eu acho que sim. Eu nunca
0: ouvi nenhuma, nenhuma queixa acerca das aulas do professor. Acho que toda a gente gosta.
1: Não, mas até podia existir e com motivo, não, não, claro Simão. Sim, claro mas, sim. Podia existir e com motivo. E, e, e nesse caso, normalmente eu levo isso sempre muito a peito. Não no sentido de, de, de zanga, mas no sentido de perceber porque é que está a acontecer isto. Hum. Que é que onde é que eu falhei? <risos> não foram os alunos com certeza que falharam. Onde é que eu falhei? O que quer dizer é que num ou outro aluno individualmente não falhe também. Sim, sim. Não, não é nada disso. E... Claro, isso também depende
0: muito das pessoas. Depende claro, da... claro, que sim. Nosso...
1: claro que sim. Mas, mas sobretudo aqui o muito importante para mim é isto. É que os alunos do Instituto de estão aqui porque querem estar aqui estão aqui para aprender. E o papel dos professores é ensiná-los proporcionar o conhecimento e as ferramentas e a maneira de pensar para o usar para resolver problemas o melhor que forem capazes. Se não for isso... É por isso que eu, que eu tive uma fase em que fui bastante solicitado por uma componente científica de fazer ciência, de fazer investigação, depois quando saí, e estes oito anos foram muito marcantes, porque fui sobretudo gestor de ciência, e gestor de fundos e gestor de pessoas, 80% do meu tempo era com pessoas. E, e, e só os outros 20% é que era com projetos e, que era... E, e as pessoas é que de facto são muito complicadas as instituições são mesmo. É as pessoas é que são muito sim, complicadas sim, as instituições sim, sim. eu tive histórias maravilhosas naquela estação agronómica eh, para o bem e para o mal histórias fantásticas de bem histórias fantásticas de menos bem e, 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 e as pessoas é que marcam as pessoas é que fazem as instituições nas suas conjunturas e, e nas suas vivências e, 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 e portanto quando eu voltei depois eu privilegiei já mais esta componente de ser professor no sentido de ser transmitor transmit, contador de histórias no fundo. mas de histórias com sentido e com componente claro, científica claro, mas, mas é isso
0: pois é, A próxima pergunta vai aqui no intuito disto de histórias Alguma vez pensou escrever um livro com as suas histórias? <risos> e
1: umas crónicas é, hum, Olha, sobre essa matéria das das histórias mais bonitas que eu já tive aqui no Instituto. Foi há, há alguns anos atrás, já não, não há muitos, mas depois de eu ter voltado à agronómica, sei agronómica, depois o tempo passa-me tudo depressa e se calhar a história que eu vos estou a contar já tem seis ou sete anos, ou oito. Mas eu comecei a dar aulas uh, na Unidade Curricular uh, Nutrição e Toxicologia Alimentar. E coisa que eu não fazia antes de ter ido embora. Uh, e e, e envolvi-me, e criei toda uma estrutura... Que me deu imenso prazer a criar e histórias para compor, como se fosse um tronco de uma árvore. E depois eu arranjo uma história com sentido para cada ramo, uhum. para depois, no final de todas as histórias, a árvore estar vestida oh, é. e estar completa e fazer sentido. E fiz isto. Criei esta estrutura, escrevi no quadro, ah, porque isso é outra coisa, que é como eu não não tenho um domínio que vocês têm destas ferramentas das TIC das ferramentas informáticas das tecnologias de informação e comunicação e, 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 e como sou preguiçoso também é verdade não, é? não mas é, nós temos que assumir as claro. nossas as nossas grandezas e as nossas e as nossas pequenas coisas não é? as nossas a, a, a nossa pequenez e, e quer dizer sou preguiçoso e e, e eu não faço powerpoints. até porque na verdade se vocês pensarem, para que serve um PowerPoint? Um PowerPoint é a cábula do professor. Isto, dito assim, não é nada abonatório para os PowerPoints. Quer dizer, nem para os professores que abusam dos PowerPoints. Porque precisam de uma cábula. Quer dizer, e, e então. Hum, mas, faço outra, mas também tem que arranjar defesas. Então, qual é a minha defesa? É, eu digo sempre. E vocês já me ouviram dizer isto na primeira aula. Eu não vou fazer PowerPoints, nem apresentar PowerPoints, mas vamos construir PowerPoints no quadro preto. E, portanto, escrevo muito. Nesta cadeira, eu, 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 neste meu módulo, eu fiz isso, e faço isso e continuo a fazer isso todos os anos. E depois cada ano não é bem igual, porque as histórias são diferentes, porque uns anos de privilegio mais uns ramos, outros anos se mais outros. Portanto, a árvore nunca é igual de ano para ano. E houve uma aluna que fez a frequência da unidade curricular num determinado ano e no fim não veio fazer isso. Então... Eu... Ouça, não vou fazer exame. A veio todas as aulas, estava com imensa atenção, dialogámos imenso. Não, não vou fazer exame. Então pronto, faço para, faz para o ano. Portanto, assistiu outra vez no segundo ano. E no fim do segundo ano, fez o exame. Podia ter tido uma nota melhor, é verdade. Mas porque eu depois também sou um pouco exigente. Na, na, pois sim, sim. Na, Quer dizer, vocês mesmo, eu, eu nunca dei um 20 já. Mas não dei muitas <risos> quer dizer é, é verdade me, na minha carreira inteira dei meia dúzia de 27 <risos> portanto de facto eu acho que, que é diferente deve ser diferente e valorizar diferente para, para o normal mas eu acho que quem trabalha mínimo tem nota mínima quem trabalha melhor tem melhor e depois daí para cima a coisa vai sendo rendimentos de crescentes <risos> e, e, e a aluna fez podia ter nota melhor mas fez mas a surpresa foi no final vai ter que me dizer oh, tenho, quero lhe dizer duas coisas. Então, o que é? Primeiro, se eu posso assistir para a ONU outra vez à cadeira? Sempre, desculpa, quer dizer, já não faz muito sentido, mas é que eu quero assistir outra Então, pode vir sempre que quiser. E a segunda coisa é: se, se me deixa gravar as suas aulas e, e escrevemos as histórias a meias, vamos pensar nisso. E pronto, eu nunca respondi verdadeiramente, porque era uma oferta genuína. É era uma oferta genuína. Oh. Já, já então, a livro foi, não é, assim, não. Portanto, quer dizer, não é nada que eu não tenha já andado a, 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 a florear na minha cabeça e nos meus olhos, e até com a colaboração da Luna. Por várias
0: pessoas. Já, já, várias por pessoas não, não é nada
1: que não existe. Agora, se a pergunta é: eu vou escrever esse livro agora, na ponta final. Essa ideia anda-me a germinar no cérebro. Agora, os contornos ainda não estão bem definidos. É provável. Aí pensa professor. Fica talvez. Acho que, é que ia ter a Sim, resposta. A resposta vai ser. Uh, é provável.
0: Acho que era vai ficar assim no ar, Vai ficar assim no ar. Vai ficar no ar, é claro. É é isso não
1: não. Muito obrigado pela pergunta. Eu não tenho ainda uma resposta para ela, mas talvez a pergunta me ajude a procurar vamos a resposta. Pensando, vamos pensando. Uh, professor, e agora
0: passando, nós pedimos para trazer os livros. Assim.
1: Para ver qual é o tópico do processo.
0: Mais ou menos. temos que estar sempre assim um bocadinho relativo o que é que aconteceu ler este ano. É, ou... Não, não,
1: não, 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 estou muito enganado. Um, como me deram tempo para pensar, ah, então. eu escolhi e escolhi, escolhi sobre a vossa primeira pergunta, quem sou eu okay. e okay. eu não tenho. Porque há muita gente que diz, eu tenho aquele livro que foi muito marcante, assim, um grande autor, um grande sim, poeta. Sim,
0: sim.
1: Eu não trago nenhum desses. Uh, não trago nenhum destes, não que eu não os tenha lido, mas porque porventura os li mais tarde do que era suposto eu tê-los lido, para eles serem assim tão marcantes. Okay, okay. Okay. Não sei okay, se okay, estou okay, a ser okay. claro. Sim, sim, sim. sim, sim, sim e, e, e portanto, em vez disso, eu, por, vocês pediram para eu trazer três livros, eu trago cinco. Porque, porque como eu vinha mais cedo, julgava eu que vinha mais cedo, uh, e ia ao meu gabinete buscar o sexto. Mas eu falo-vos do sexto. Uh, e, e, e se, calhar, uh, se calhar os livros que eu vos vou falar têm mesmo a ver com, um, de onde é que eu venho uhum. quem sou eu, de onde venho uh, uh, e, e, e já vos disse, eu sou do Alentejo não é da não, não sou da muito embora neste momento, desde há dois anos eu moro em Torres Vedras, que é o concelho vizinho da Lourinhã e portanto tornei-me um é. torriense não é torrejano torrejano é Torres Novas, eu sou um torriense Torres Vedras mas uh, por opção Uh, 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 ainda não sou de coração eventualmente me Está tornarei talvez, esta, talvez seja porque, porque é muito agradável morar em Torres só, só, só vos dou um pequenino exemplo de como é agradável eu morei 33 anos 34 anos na parede aqui na linha e, e, e pronto, eu gostava de ver, mas, mas de facto eu, eu vinha para Lisboa eu vivia no ISA ou vivia na Estação agronómica em Oeiras portanto a minha relação com a parede era, era, não era exclusivamente de dormitório, mas era muito de, de, de base, de retaguarda e, e não de vida muito ativa. Uhum. Em Torres Vedas mora há dois anos e eu saio à rua e metade da rua se me diz bom dia, vizinho, bom dia, vizinho, é. e é totalmente diferente. É. E, portanto, é fácil, isto para vos dizer que se calhar é fácil com estes afetos <risos> e com estas relações de vizinhança extremamente... De grande simpatia e de afetuosidade. Uh, se calhar eu tornar-me um torriense de coração. Por... Por enquanto, ainda não. Por enquanto, só sou mesmo de, do ponto de vista. Ah, de cigarro, de cigarro. Uh, mas eu, eu trago aqui um, um, um conjunto de livros que, Porque eu já vos disse, sou do Alentejo Interior, do Riba Guadiana, de, de um conselho. Um conselho pobre, uh, porque tem solos pobres. E, portanto, os solos são a base desta coisa toda. E depois tem tinha plantas pobres em cima desses solos pobres e há 30 anos na época, nos anos 80 quando Portugal achou que o eucalipto era o, o petróleo verde o, as forças vivas do Conselho e sobretudo as forças vivas fora do Conselho acharam que o Conselho devia ser todo eucaliptizado e é um dos Conselhos que mais eucaliptos tem, que é o Alandroal, tem 40% da área de superfície agrícola eucaliptizada claro que não cresce nada de jeito e todas as grandes lojas já venderam tudo mas ficaram lá os eucaliptos não é? e, e e, portanto, e, e é daí que eu sou do Ribago e do Alandrowal, e no Ribago, e, e, e no Alandroal, é, é, há, há um livro que eu não trouxe, é, não trouxe porque vai, vou representá-lo por dois outros, que é, é uma tese de doutoramento muitíssimo interessante, dos anos, final dos anos 60, na Universidade de Oxford, que é do, do, do Rutileiro, do José Rutileiro, que chama, depois existe um livro, e o livro chama-se Ricos e Pobres no Alentejo. E, portanto, há esta dicotomia dos ricos dos pobres uh, muito marcada uh, em todo o território, mas não em tese particularmente marcada, num concelho particularmente pobre como o Anderwald. E, portanto, eu trago essa dicotomia dos ricos e pobres não na tese do, do Petuleiro, mas em dois livros que seriam meio livro visto que o Simão me permitiu três livros, <risos> portanto, isto seria meio livre, do lado, obviamente, e dois livros interessantíssimos, e estes, estes livros que eu gostei de ler e que me marcaram, uh, um, obviamente, do o, 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 o escritor português que, que, que foi prémio Nobel, que eu adorei, que eu devorei toda a obra e cuja obra mais famosa porventura é o Memorial do Convento que se passa no Oeste entre Mafra e Torres Vedras Runa, a Serra do Barrigudo onde o Sete Sóis esconde a passarola em Runa, no é. Conselho de Torres Vedras e portanto, é, e, portanto é, não, não trouxe um o um Memorial do Convento trouxe o um Levantados do Chão o que é que acontece o que é que acontece o que, é que acontecia o que, é que acontece? o que é que aconteceu aos muito pobres, dos ricos e pobres do Alentejo e... que dignidade lhes restava o que poderiam fazer para utilizar o ascensor social é um livro interessantíssimo muitíssimo bem escrito, obviamente que eu não gostar de ser amado por motivos <risos> ideológicos ou ou, ou, ou de pontuação. É. também há Alguns de nós odiamos lo só pela sim, falta sim, de vírgulas. Não é é, mas, mas é interessante. Mas depois tem o um outro lado, o lado dos senhores da terra, dos ricos. Sim. Tem um livro interessantíssimo. E, portanto, por esse, por esse motivo, Simão, estes dois livros traduzem melhor o que eu queria dizer dos ricos e pobres da, da tese do Rutila, do que num único livro. que okay. é este livro, da Imprensa Nacional, que se chama Os Senhores da Terra. Uh, diário de um agricultor alentejano que conta a história de um grande uh, terratenente, de um grande dono de muitas herdades, da família Cortês <risos> uma família importantíssima no Baixo Alentejo um, ao longo do século XIX, final do século XIX e como é, que, como é que ele geria as herdades quais eram os problemas de gestão que ele tinha, que decisões ele tomava para a grande agricultura do sul e, 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 e deixou escrito num conjunto de livros que depois a imprensa nacional os herdeiros obviamente disponibilizaram que a imprensa nacional fez este livro Senhores da Terra estes dois livros também uh, têm a ver com um passado recente do sul do país uh, que é a reforma agrária porque vocês dizer mas porquê é que isso tem a ver com a reforma agrária Bom, eu devo dizer-vos que quando eu já vos disse que entrei aqui no instituto em 1974-75 a revolução no auge uhum. E, e, e a reforma agrária no Auge, a escola, nesse tempo, do ponto de vista dos estudantes, estava muito dividida. Entre os que eram de esquerda, os que eram de direita, entre os que eram terratenentes e os que não eram. Uh, e, e, e havia coisas muito curiosas. Já nesse tempo havia professores grandes contadores de histórias. Um deles, o professor Eugênio Castro Caldas, que escreveu um livro interessantíssimo, A História da Agricultura Portuguesa, um, dava-nos aulas às oito da manhã. Vocês diziam, ah, ninguém engana-se. É que vínhamos todos às 8 da manhã a ouvir as histórias do senhor. Era das únicas aulas em que a gente vinha às oito da manhã, mas estávamos todos. E há um dia em que ele nos dá uma aula sobre a reforma agrária, que estava no auge, o ministro da Reforma Agrária, Oliver Batista, que era e foi professor toda a vida, mas entanto foi para o ministro, fez a reforma, voltou, que era um dos diletos alunos continuadores do Eugênio Castro Caldas, que não estava a concordar com o que o Francisco estava a fazer. Então ele um dia começa-nos uma aula, vamos falar sobre a reforma agrária, e ficou tudo em silêncio. Diz reforma agrária. Já os romanos fizeram uma. E aí nós percebemos este homem vai, dar, vai nos contar outra história. E vai dar uma perspectiva histórica a, a atos conjunturais onde há enormes emoções e há grandes revoluções, convulsões, mas que podem ter outra leitura. Pronto. E estes dois livros permitem isto, porque vocês se calhar não sabem, mas este portanto, traduz obviamente os, ocupa, os ocupantes das herdades, os que fizeram a reforma agrária e que acreditaram que a terra era de quem trabalhava. E estes anteriores donos da terra, que obviamente não se opunham esse modelo, que hoje estão a desenvolver a agricultura uh, muito desenvolvida, tecnológica, de, uh, de precisão, com base em monoculturas extensivas, não tem nada a ver com as pessoas, só tem a ver com a terra e com os donos da terra e, e, e com o mercado. E quando esse processo em Portugal uh, termina e é revertido, e, e, e começa, digamos, a, 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 aquilo que se chamou depois... A, 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 o rigor de, de, da democracia e dos valores da democracia formal a primeira herdade a ser entregue aos anteriores donos foi a herdade da lobata que é a história desta herdade é
0: okay.
1: verdade este livro, Os Chines da Terra é um livro interessantíssimo porque é o outro lado deste <risos> e é o lado de... porque há sempre dois lados de uma história pelo menos e, e, e portanto uh, uh, o meu livro Ricos e Pobres do Alentejo se eu vos tivesse trazido, vocês diziam, também é que é muito mais denso do que isto, porque são os múltiplos lados das terras e da posse da terra e da utilização da terra e da agricultura que eu faço na terra, em torno das terras do sul, de onde eu venho e que me dizem tanto. Portanto, este, este será um livro, Os Senhores da Terra, a história da Lubata, o diário da agricultura alentejana do século XIX, de um grande estorno no seu tempo, um homem que hoje seria considerado um conselheiro, <risos> e, e, e por outro lado um escritor que escreve a dificuldade dos que não nada têm, que lutam por um mínimo de dignidade, lutando por terem ascensor social, querendo vir para as margens das grandes cidades para ver se apanham a, a, os restos, as aparas da cidade rica. Reparem que se vive melhor, mesmo que se vive muito mal, nos arredores de uma cidade rica que vive num campo muito pobre e é por isso que os alentejanos vivem todos entre a Baixa da Banheira, Moita e Alcochete e, 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 e Almada quase nenhum atravessou o Tejo não sei se vocês perceberam, já disse os alentejanos não foram capazes de atravessar o Tejo, no seu todo o rio Tejo é de facto uma barreira geográfica com uma uma profundidade mental muito grande as pessoas vão até ao teste mas não atravessam o teste eu próprio vivi isso porque eu também vindo do Valentejo Profundo com os meus pais os meus pais não atravessaram o teste ou melhor, não atravessaram logo o teste ficámos três anos na Baixa da Banheira à espera que eu chegasse à idade de ir para o liceu, e eu fui a excusa para eles terem coragem de atravessar o teste. <risos> é, isto é muito interessante, porque eles só atravessaram o teste quando eu precisava de estudar no liceu. E, e, e põe-se a questão, ou ia para Setúbal, porque antes havia um liceu em Setúbal, mas Setúbal era muito longe do Barreiro, não havia, havia liceu no Barreiro, na moita, em Alma, não havia. Ou então tinham que vir para Lisboa. E com esta escusa de porque o menino precisa de estudar, <risos> Uh, 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 então eles tiveram a coragem de atravessar o Tejo Pensando e vieram bem. para o lado de cá portanto eu preciso vos dizer há bocadinho que quem sou eu, eu era um menino que queria correr mundo estudou agrónomo, estudou de já do lado de cá bom, uh, mas ao chegar do lado de cá continuei muito ligado mas, mas mesmo muito ao, muito ligado ao Alentejo ao, ao Alentejo, é o Alentejo tradicional uh, é este Alentejo dos pequenos tiarejos não dos grandes senhores da terra mas dos pequenos senhores da terra do pequeno cieiro do homem que amava mais a terra, ou tanto a terra como o dono da terra, porque era ele que a lavrava, era o homem que tinha uma mula, ou tinha uma charrua, e eu venho dessas famílias de seareiros. Mas, ao mesmo tempo, toda esta atividade era integrada e havia uma integração com, uma, com um contínuo, com uma continuidade na, na vida das herdades e as aldeias integravam-se na vida das herdades. E quando cheguei aqui à agronomia, um dos primeiros livros que me entusiasmou imenso que eu desconhecia. Ah, porquê é que eu vim para a agronomia? Não, vou, não me perguntaram, mas eu digo-vos. Porque justamente com este passado, uma das, uma das imagens muito fortes que existia, é, é, digamos, como farol, na, 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 que, que, eu vi, que eu vi como farol, foi a Estação Nacional de Melhoramento de Plantas em Alfas, porque tinha campos de experimentais no Alandroal E a gente fala, os engenheiros vêm aqui andam a, a melhorar o trigo... Dizer, havia ali uma coisa que era meio mística meio, uh, mas que estava quase ao nosso alcance será que eu podia ser um engenheiro desses e, portanto, quando, e, e isso foi o que me fez vir para, para a agronomia e, 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 e portanto quando aqui chego um dos primeiros livros que descreve tudo isso que eu conhecia mas que achava que não estava escrito encontrei-o aqui, que é um livro interessantíssimo que é através dos campos do, do Silva Picão que é um grande agrário de Elvas mas descreve como é que é uma herdade devia funcionar este livro que depois, durante tempo, foi, foi um livro digamos de leitura obrigatória para os alunos de agronomia. Hoje, eu acredito que os professores de agronomia se esqueceram que ele existe. Eu, por acaso, não... Mas é, é, é um <risos> livro interessantíssimo, através dos campos, do Silva Piquel. E, e eu trago esta reedição de uma reedição de trabalhos antropológicos eh, chamada Portugal de Perto, que é uma, um homem de antropologia, que era muito amigo do nosso Fernando Batista, que é um professor de antropologia, o Joaquim Pais de Brito. e Ele eh, foi repescar Uh, trabalhos, livros antigos do, do final do século XIX, princípio do século XX portugueses que tinham sido um marco e reeditou-os nesta coleção Portugal de Perto que até já ela hoje está velha quer dizer, mas estão a ver este seria o meu segundo livro seria o meu segundo livro um, que tinha uma, um, este seria o meio livro <risos> o outro meio livro era o que eu ia buscar ao meu gabinete e, e que é um, um, um livro uh, uh, um, uh, de, Fabuloso. Corresponde à edição, em livro, de uma tese de doutoramento, do, 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 do um agrônomo, de uma agrónoma neste momento, de Maria Carlos Radish, a esposa do professor Fernando Álvaro Batista, uh, que foi professora no ISCTE, de história, de história da Agricultura, e que fez um, uma tese de doutoramento que eu acompanhei, que eu ouvi, que eu ouvi a Maria Carlos construí-la e, 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 e entusiasmei me por ela, e depois a Maria Carlos fez quando defendeu a tese, e a tese é uma coisa com 700 páginas, eu tenho o prazer de ter uma porque ela me ofereceu e, 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 mas depois fez um livro que mantém o título e, e que se chama a Agricultura Portuguesa no Século XIX Uma Discreta Desordem e é um livro maravilhoso e esse seria o outro meio livro sobre, sobre de onde venho e sobre a, a evolução da agricultura do sul que eu vivi okay. um, depois um, o que é que falta aqui? Falta aqui um, um terceiro livro que eu tenho aqui, mas que tem uma outra componente minha, de que eu ainda não vos falei ou irei falar-vos, mas que é uma parte desse terceiro livro esse terceiro livro, já são três, não é? Mas, é. mas esse terceiro livro, na verdade, são estes dois porque é nesse além de que eu vos descrevi e que me apaixonou e que me mantém apaixonado não só pela agricultura, mas como homem como homem do sul a componente o valor da palavra é, é algo extraordinariamente importante. E, e A oralidade é o mais importante. Uh, 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 e, e, portanto, estamos a falar de coisas escritas. Uh, simão, Simão, tipo, uns livros. Mas, mas eu teria que trazer livros que, que falem desse outro valor maior que está ainda antes da palavra ser fixada no papel, letra a letra, como diria a Maria Carlos, uh, mas, uh, mas tem um valor que é a oralidade, que são as histórias que é o uso da palavra na sua multiplicidade de, 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 de conceitos. A palavra tem múltiplos significados. E eu usar a palavra com o intuito dela poder ter várias leituras. Isto é muito do Sul. E é muito do Sul e é muito de poesia. E, e também no Sul... E essa é outra componente minha, que, que é muito importante, que é o uso da palavra, quer na, do, da palavra, quer no, na escrita na história, no romance, mas também no poema e, 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 há, e portanto trago-vos também um livro sobre essa componente que também são dois <risos> um porque é um poeta seríssimo quer dizer, uma das pessoas que melhor usaram a palavra para descrever estados de alma quer de alegria, quer de tristeza quer de amor, quer de desamor uh, uh, que é uma mulher extraordinária que é tão extraordinária que nunca se encontrou ela própria e se suicidou, que é Florbel <risos> Florbel espanca os sonetos da Florbel uh, que que é um livro que eu já estou a ver, está muito velhinho, porque eu tenho há muitos anos, e que eu sempre revisito, e, 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 mas este é o alentejo erudito, isto é o alentejo do domínio das palavras das mulheres cultas e dos homens cultos. Tem um pequenino pormenor este livro maravilhoso, que é, há um poema na página 136 deste livro, dos sonetos, que é chama Pobre de Cristo, que é dedicado ao pai do professor Pedro Amor. Portanto, há também que esta relação. É. Porque o professor Pedro Mar era, era de Vila Viçosa. E eu sou do Alandroal. E Alandroal havia... uhum. e a Landrual, a Vila Viçosa estão separados por 9 km. Mas são 9 km que podiam ser 90 ou 900. Porque em Vila Viçosa era a vila do rei e das famílias fidalgas, das famílias ricas e bem. Eram os filhos de algo, é isto que é fidalgo, <risos> que viviam em Vila Viçosa. E a, vila... e a 9 km no Alandroal, noutra vila, eram os moros. <risos> e, de... e estes 9 km eram. É um... É um infinito de distância. Bom, e, portanto, é, 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 é este Pobre de Cristo do professor, uh, dedicado ao pai do professor Amar, e enfim, à família do professor Amar, um grande professor desta escola, uh, tem depois a outra parte. E isto era Vila Viçosa. A Florbela é de Vila Viçosa. São os eruditos, são os cultos portugueses. Depois havia os outros do Anderlau. E os outros, isto é um livro de poemas de, editado pela Câmara Municipal do Alanderlal, que se chama Os Cantadores das Alegrias, das Mágoas e das Mangações que é alguma coisa, é um título que vocês não estavam preparados por, cantadores porque as pessoas expressavam-se no canto e a gente hoje acha que o canto é um património imaterial da humanidade, o canto é alentejano e já é e, e, e tanta gente acha sempre que o canto é um conjunto de 50 homens ou mulheres vestidos de velhos a cantarem cá aos velhos acho que não é sempre é, 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 o jovem o canto é muito mais do que isso e o canto no Riba no Alentejo mais acima é, é, tem uma componente individual e, 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 e a forma de expressar os estados de alma uh, passa muito por cantar sozinho cantar ao desafio não é necessário, não é necessário cantar em grupo pode-se cantar em grupo mas também se pode cantar sozinho só para vocês terem noção uh, nos bailes daqueles montes isolados ou das aldeias muito pobres mas também tinham vontade de fazer bairros. <risos> e, 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 e não tinham festas de cerveja porque não havia a associação de estudantes. Não? Mas, não, mas, mas fazia, e então, não havia sequer dinheiro para contratar um instrumentista. Então como é que as pessoas dançavam? Ao som do canto. Havia Estava quem cantando. cantasse as saias e todos dançavam as saias. E, e portanto era a voz do cantador. Que a gente acha que isso é, é dos corridinhos do Algarve, tem é o mandador. Não, isso também existe. São estes os cantadores. E o que é que eles cantam? Obviamente cantam as alegrias, que são menos. <risos> cantam muitas mágoas, que são muitas. E, e, e sabem o que são as palavras mangações? É gozação, é, é, é divertimento, é, é, é brincar, é brincadeira. É uma mangação. E, portanto, e, e então, o, a, a Câmara Municipal de Anderol fez este livro maravilhoso sobre cantadores populares. Cada uma página quase é um seu, onde eu também escrevi um bocadinho meu, porque ofereci este livro aos meus pais quando eles eram vivos. Depois, agora que eles morreram, eu recuperei. E, e, e eram os cantadores das alegrias, das mágoas e das mangações como o oposto, como o, a outro lado do canto sério, do grande poema, do uso primoroso da palavra. O que não quer dizer que aqui não houvesse também muito rigor. Pronto, isto é o meu, segundo, o meu segundo, que na verdade já é o terceiro livro. Mas depois há uma, há uma quarta componente que eu queria falar-vos e que eu represento só por este livro, que eu peço ao Simão e àquela que seja o terceiro, que é que um, quis o destino que, que eu, entre, 2000, entre 1995 e 2006, portanto, durante 12 anos, fosse diretor de um dos centros de investigação do Instituto de Investigação Científica e Tropical, do ICT, dos armazenados, cujo resto está hoje no Instituto. Portanto, as aulas de armazenados que vocês têm comigo, às vezes, é com os restos desse centro de investigação isso deu-me uma abordagem do mundo tropical que eu não tinha, porque, de facto, eu tinha vindo do Alentejo, morei tempo a Tejo, fiquei aqui citadino, <risos> e daqui fui, enfim, conhecendo o resto do país. Uh, já não fiz a guerra colonial, que era um espectro que a minha geração tinha, que vocês não fazem ideia do que era. Nós crescermos e crescermos e crescermos a pensar ah, para onde vais tu? <risos> uh, era complicado para as famílias, mas também para os jovens. Um, e, 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 mas por outro lado havia um enorme fascínio da África vocês não fazem ideia do, que, do fascínio que era a África desse tempo para além da guerra que era a possibilidade de ver outros mundos de crescer outros mundos, de ganhar outra vida e isto era fascinante porque era, era juntar o desejo da de aventura com o desejo de ter uma vida melhor e de correr mundo lá está a criança que quer correr mundo e eu vinha encontrar uh, essa componente tropical, já não no tempo colonial, já não no, na Segunda República, mas agora na nossa Terceira República, ligado ao ICT. E, portanto, dirigindo esse centro, uh, uh, tive a oportunidade de ter projetos de investigação e de, de visitar uh, primeiro Cabo Verde, e, portanto, apaixonei-me logo por Cabo Verde, depois Guiné, São Tomé, Príncipe, Brasil, Timor, Moçambique, Angola, e, portanto, corri o mundo tropical. Uh, enquanto professor, enquanto cientista, enquanto investigador, mas sempre com esta preocupação, da mesma forma que eu amei profundamente e estudei o meu Alentejo, eu não ia a um território sem, sem o estudar profundamente. E, e muitas vezes chegava lá e apaixonava-me por ele. Isso aconteceu-me em vários, mas aconteceu-me em Cabo Verde. E, e, e portanto, como um exemplo desta minha ligação, digamos, tropical <risos> e desta minha vivência tropical, mas também desta minha pai, porque Cabo Verde tem uma Portugalidade gigantesca. Que a gente chega lá e diz, mas eu estou em Portugal. <risos> Não é bem é no Cabo mesmo Verde. tempo, mas é no outro tempo, mas é um tempo português. E, e, e sem, nenhum, sem nenhuma conotação de nenhum tipo. De colonialismo, não, quer dizer, aquilo é Portugal. ponto Podemos todos discutir os navios negreiros, podemos fazer isso tudo, mas ali há Portugalidade. E, 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 e obviamente, contra a cor de pele, mas isso não tem importância nenhuma. E um dos livros mais fascinantes, depois também estudei, digamos, a, a poesia, <risos> lá está a mesma abordagem, sempre, a literatura, os, os costumes, os povos, as agriculturas e um dos livros que mais me marcaram uh, ligado a Cabo Verde, e Cabo Verde marcou-me é apaixonado por Cabo Verde uh, neste momento estou quase apaixonado pela Guiné porque estou a trabalhar na Guiné e, então, mas, mas... e um dos livros que, que... E, e Cabo Verde porquê? Porque Cabo Verde na Segunda República ali no tempo da guerra depois da guerra uh, uh, assumiu-se como um polo de cultura portuguesa dissonante isto é, fora destes circuitos continentais da cultura Cabo Verde tinha uma cultura própria. De resto, era Cabo Verde era a colónia que fornecia funcionários administrativos para as outras colónias, porque, de facto, havia um nível cultural e um nível de ensino e, e de conhecimento científico e, 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 e administrativo em Cabo Verde, muito grande. Por causa de uma coisa, e essa coisa chama-se a, 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 a escola seminário de São Nicolau, é, é porque o governo... Já na Primeira República e depois na Segunda República, muitos oposicionistas dos regimes em vigor eram mandados, eram exilados para as colônias. E foram exilados imensos quadros de elevadíssimo conhecimento científico e cultural, gente com formação superior, muitos advogados, muitos escritores, muitos, muitos poetas, para Cabo Verde. E em torno de um seminário que lá havia, e Cabo Verde foi o primeiro seminário para a África, fez é o primeiro bispado para a África reconhecido pelo Vaticano eh, organizaram um, um, um liceu seminário em Cabo Verde que marcou a cultura cabo-verdiana muitas das pessoas que estudaram por exemplo, o nosso professor António Gabriel Santarém que vocês já não conhecem mas foi aqui professor de, de, de matemática cabo-verdiano português, cabo-verdiano eh, é da origem era de São Nicolau e era da origem desse uh, liceu seminário de São Nicolau uh, de, de São Nicolau uh, e, e, e e depois essa gente culta deslocou-se sobretudo para, para o Liceu do Mindelo, na ilha de São Vicente. E é por isso que São Vicente, Germano da Almeida, toda essa gente, toda essa literatura cabo que a gente hoje tem, vem do Mindelo e vem desta escola. Mas antes disso, e há livros maravilhosos, porque nos anos 40, não sequer, há, há em torno de uma revista de, de poesia e de literatura cabo verdiana para discutir o que é que é ser cabo a cabo verdianidade a revista chamava-se Claridade portanto todos estes intelectuais eram os claridosos e os claridosos é um movimento cultural importantíssimo cabo Verde, que tiveram impacto aqui através dos estudantes das colónias e aqui nos nossos anos 50 os claridosos tiveram bom, mas antes disso tudo há um escritor cabo-verdiano maravilhoso que retrata o que era a vida em Cabo Verde que é Baltasar Lopes, Ele escreve um livro lindíssimo que é o Chiquinho que é o tal menino que queria correr o mundo que queria viajar também existe em Cabo Verde não é só no Alentejo Interior este, este é um livro que eu já li várias vezes, porque este é um livro muito bonito, uh, sobre uma família da diáspora. O pai estava nos Estados Unidos a mandar dinheiro para a mãe e o menino crescia sonhando <risos> em e, e São Nicolau. E, e é um livro lindíssimo, chiquinho, de Baltasar Lopes. Portanto, este, este livro representa... um. um digamos um terceiro capítulo da minha vida que é a minha ligação okay. à África e aos trópicos e à agronomia vai
0: sempre ao início é o menino mas vai ser sempre vai sempre para início vai, ser
1: verdade, vai, vai ser sempre bom. ao início portanto se calhar um dia acabará um livro a começar era uma vez foi, foi, sim, sim. É, esperar,
0: é provável é provável, é provável.
1: juro que já não tem mais livros <risos> não eu acho que é, sim. é um pouco mais sim, que três sim, mas sim. pronto mas representam três mas complementam se
0: complementam se e... não não tem, não tem problema podes voltar Pronto, professor, agora se calhar um bocadinho mais em tom de conclusão. Uh, queríamos saber se.. Já abusei, não é? Já falei não, tá, não, tá <risos> a mais? Não, está, não, está a vontade. Não. Já deu a conhecer o... é... Já dei a
1: volta ao mundo e a mim próprio.
0: <risos> <risos> Exato, sim. Isso é que é o importante, é por isso que nós cá estamos. E nós queríamos agora saber se tem alguma mensagem que gostasse de deixar aos nossos que são seus alunos. <risos> Uh, para os que vão entrar agora, para os que já cá estão, já estão na casa, para os nossos ouvintes, maioritariamente, sim, que eu acho que <risos> são mas, muitos
1: deles. Pois, não, eu acho... O que é que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que, pela minha experiência, para aquilo que já disse, o ISA é um sítio maravilhoso para crescer. É, é um sítio maravilhoso para crescer, por isso eu, às vezes na recessa aos estudantes, calores, na sala de atos, uma das coisas que eu gosto de dizer, às vezes meus colegas ficam incomodados, a é dizer estudem, trabalho e namorem na tapada como se este fosse um mau conselho não é um mau conselho porque é um sítio maravilhoso para crescer em, em todas as componentes da vida incluindo nos afetos e, e, e portanto o conselho é, aproveitem o ISA é, honrem o ISA no sentido de engrandeçam-no porque o ISA é, é, é a instituição de nós todos, de múltiplas gerações e cada geração que por aqui passou deixou algo de si aqui um pouco como aquela história do Santos e Perry nós passamos por, sempre deixamos coisas nossas, sempre levamos coisas dos outros. E, e, e portanto, cada geração deverá esforçar-se por viver o ISA, absorver o ISA, mas honrar o ISA no sentido de atapar o campus, o, o conceito de campus, e, e, e deixar algo de si, mas ao mesmo tempo aproveitar ao máximo o tempo que aqui está, a, a, nestas, fazendo coisas, fazendo coisas. É por isso que a Associação é tão importante, porque a Associação... É, é, é o motor, é, é o estímulo é, é, é a enzima agregadora só se estivesse agora numa aula do Ricardo não é? É, é, é o fator que está ali. é a associação, são os seus núcleos porque senão o estudante fica aqui perdido e terá que encontrar é, é mais fácil integrar-se e, e, e portanto a mensagem é, é esta é, é, aproveitem ao máximo o tempo que aqui estão em todas as suas múltiplas facetas e é, 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 cresçam e sejam felizes, okay. <risos> porque eu tenho essa vivência, estão a perceber? Claro, que, por, por, porque porque isso foi o que própria. aconteceu comigo. <risos> claro. é verdade, isso aconteceu comigo. Só não acontece com todos se não quiserem, quer dizer, porque, porque comigo era pouco provável que viesse a acontecer. E aconteceu. E, portanto, ah.
0: Começámos de forma emotiva e acabamos de forma emotiva. É,
1: é verdade, mas o Isa é sempre emoções. O is é, é verdade, um posto de emoções. É verdade, não? É verdade sim. sim. E, saber aproveitar. Mas é o seu poço de emoções onde se trabalha a sério e onde se claro, a, a ser. Mas é muito mais do que isso. Um uhum. dia em que o Isa seja só isso, é igual às outras Mas escolas todas. Ser, e o Isa não é igual ser. às outras escolas. Agora <risos> aí está, agora aí está.
0: Ok, por então, Foi muito um prazer, muito obrigado, Simão. Muito obrigado por é um Foi um, estar um prazer
1: ouvi-lo E olha, até, até amanhã nas aulas. <risos> até amanhã, até à próxima, até <risos> abraço. Até, e... até à próxima. Muito Obrigado, Cláudio. Obrigado. Simão, obrigado.